0: Salve galera, uma boa noite, uma boa tarde ou um bom dia para vocês que estão aqui acompanhando o Corrida de Aventura Bahia seja agora, aqui ao vivo ou quem sabe qualquer horário no IGTV ou através do nosso podcast no Spotify beleza? Para quem está aqui pela primeira vez, meu nome é Fernando Tadeu e estou aqui para poder hoje mediar essa resenha com o um grande nome né, da Organização de Corrida de Aventura aqui da Bahia Hoje nós vamos conversar com o Paulo, o Paulinho. Antes de começar a falar sobre o nosso convidado, eu vou deixar aqui registrado que na quarta-feira passada, né, eu fui convidado lá pelo Léo do Raca para participar de uma live e foi sensacional a live lá com o Léo da Raca. Quero agradecer mais uma vez o convite, confesso que fiquei surpreso com este convite, não imaginava de alguém querer me convidar para ouvir um pouco as minhas histórias. Que já não são muitas, mas talvez sejam interessantes. E aí foi muito legal, né? Eu entendo que nós temos vários ídolos no esporte, temos muitas pessoas com várias histórias de provas de superação, mas temos muitas pessoas, assim como eu, anônimas, né? ou talvez não tão anônimas, que tem sempre alguma coisa a contribuir, alguma coisa a somar. Então, pô, fiquei muito surpreso com o convite do Léo da RACA, foi muito legal. Quem não assistiu ainda vai lá no, no Instagram, RakaRace, confere lá, tá aí no IGTV... Foi um bate-papo sensacional, Léo Super Alto Astral, beleza? Nosso convidado já está aqui, já está pedindo até para entrar aqui. Vamos lá! Vamos colocar nosso convidado aqui na área sobre Carrasco, Caatinga Trackers, Flâmulas de Liderança, vamos falar sobre super mapa. Então, oportunidade para quem está no esporte há pouco tempo que não, não pôde conhecer essa prova a Carrasco ou não conheceu o Paulinho. Paulinho, só estou aguardando agora você aceitar. Luca tá perguntando sobre a Débora? A Débora teve aqui, Luca. Teve em junho, no dia 23 de junho. Eu lembro porque fui na Véspera do São João. Mas quem sabe a Débora não volta aqui. Estou aguardando o Paulinho. Vê se aparece aí, Paulinho, na tua tela. É, aceitar uma opção assim. Veja aí. Cadê? E... aguardando o Paulinho entrar para a gente começar esse bate-papo. O Varley já tá aqui na área também? Ou tá só de passagem? eu tô tá aí? Um abraço, Varley. Deixa eu ver aqui, Paulinho. Cadê? Vou mandar de novo aqui, Paulinho. A solicitação vai aparecer na sua tela. Só aceitar. A Varley tá na área, já mandou o legalzinho dele ali. Vamos ver. Vamos ver. Eu não lembro como é a tela que aparece. Mas ó, já tem alguma coisa assim, aceitar, Paulinho. ver aqui. Já tem uma turma boa aí que tá acompanhando. Legal. Paulinho, aperta esse aceitar aí, Paulinho. Cadê? Não, Bianca, eu mando direto para ele. Quando eu mando direto, aparece na tela. Tem alguma coisa na sua tela, Paulinho? Vê se não tem assim... É, é, Corrida de Aventura Bahia está convidando você para participar de um, de um ao vivo. É uma mensagem assim mais ou menos que aparece. Estou enviando novamente. Enviei novamente. Agora você recusou, Paulo. E era o outro botão. Vou mandar de novo. Cadê? Tá aqui, vou mandar de novo. Vamos lá. E tá aguardando ainda. Eu tô achando também, Bianca. Tá nervoso, Marcinha. Ajuda a Paulinho aí. Tá aguardando ainda. Ele fica um tempo no ar essa, esse convite e depois ele expira. Aí se expirar eu tenho que reenviar. Vamos ver. Vou tentar de novo, Paulinho. Aceitar ah, tá no seu? Ah, então peraí, Marcinha. Deixa eu colocar pelo seu então. Pronto. Enviei para o de Marcinha. Só aguardar agora. Já mandei, Marcinha, aí o convite. Mandei aí nada, cadê Marcinha? Tá aguardando aqui ainda. A mensagem tá de aguardando. E aí? Marcel, mandei pro seu, só que aí faltou aceitar. Deixa eu ver aqui. Mandei de novo aí agora. Tá, agora foi pronto, <risos> PC batido, <risos> é assim mesmo, é assim mesmo, por isso que eu falei, o bacana é quando a coisa flui na naturalidade, mas estamos aqui, Paulinho, muito obrigado aí por ter aceitado esse convite, essa camisa aqui não poderia ser outra né para usar nesse momento, ainda mais que foi minha segunda corrida de aventura, já foi uma carrasco, a carrasco do frio, quando eu descobri o que era 2 graus na minha vida, foi nessa prova. Muito <risos> estranho, é, sim, muito frio mesmo. e muito calor. É, muito foi uma sim, prova mano. muito top. Então, muito obrigado por aceitar esse convite para vir aqui falar com a gente. Né, tem uma série de coisas para a gente falar né, sobre a Carrasco, sobre você, sobre a Caatinga Trecas. Contar um pouco né, da história de vocês aí nessa força de Feira de Santana, na Corrida de Aventura, na Orientação. Falar um pouco, a ideia aqui é a gente resenhar. Então, para começar tudo, Paulinho, é, 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 agradeço a galera que está aí, né, acompanhando a gente, e fica à vontade para fazer uma abertura, falar o que você quiser de
1: início aí. Fernando, eu gostaria muito de, de agradecer né, o seu convite, desde quando você tocou no, no assunto, né? De, de me convidar para falar nessa live, onde já passaram tantas pessoas assim que são. É, pessoas que eu sou fã dessas pessoas né dentro desse esporte admiro pra caramba né então eu fiquei muito honrado né e te agradeço aí o agradeço muito pelo convite aí e espero que a gente possa compartilhar um pouco aí de, de experiência que eu tenho nesses, nesses jogos aí tanto como atleta corredor e também como organizador né? de algumas provas também de outros esportes de orientação obrigado
0: nada eu que agradeço Paulinho você ter aceitado aqui eu só convido fera Peba, só o mediador. O mediador é peba, agora eu só convido fera. <risos> Paulinho, pra gente começar bem do início, né? É, fala um pouco, assim, como você se inseriu no esporte de aventura. Foi através da corrida de aventura? Foi algum esporte que veio antes da corrida de aventura? Como é que chegou no ponto que você virou o Paulinho da corrida de aventura, ou da orientação, que a é que veio primeiro, né? Fala um pouco como você chegou nesse
1: mundo, é, na realidade, é, eu já, já praticava esportes, calada, é, no trekking, que veio bem antes disso, né? e aí um amigo meu de escalada, que teve aqui no Feira de Santana, aqui, que veio da Paraíba, e... o Alessandro, e aí a gente na rocha, escalando, abrindo as primeiras vias aqui de Feira de Santana, né? então a também a gente teve desde o início aqui, abrindo as vias aqui na região e desenvolvendo a escalada em 1900 e finais de 98, 99, mais ou menos. E ele, como veio da Paraíba, 2000, e aí ele comentando que, que o pessoal lá escalava bastante e fazia esporte. E aí ele comentou que 2002, 2003, que a gente tinha uma, um, uma prova famosa, que era o desafio Costa do Sol na Paraíba, né? Sim. E aí eu perguntei para ele, rapaz, o que é isso? Corrida de aventura e tal. E, e aí ele começou a me mostrar como é que era, como é que acontecia. Eu falei, rapaz, eu queria muito participar disso. Então, para participar, eu já tinha o, o espírito, né? mas eu queria ter a, a condição e habilidade, né? A capacidade de participar de uma prova dessa. E por onde ir? Tinha que fazer orientação. Foi justamente no começo também da orientação aqui também na Bahia. Então, foi uma coisa assim, bem achado ah. uma coisa assim, simultânea. Então, é, eu descobri a corrida de aventura, senti a necessidade da orientação para fazer corrida de aventura, e foi justamente que estava iniciando aqui na Bahia, aqui em Feira de Santana, aqui com o Sargento Reginaldo, o desenvolvimento né da, da, da orientação. Então, eu entrei, entrei de cabeça, mas já entrei de cabeça na orientação, nisso, no foco de, de uhum. fazer aventura. né? Então, logo no início minha história é essa, aí não demorou na hora que eu, um, as primeiras provas começaram a acontecer aqui, surgir, né formei uma equipe é, para disputar em 2003, formamos a equipe, treinamos para disputar um CNA logo de cara em 2004 né? e graças a Deus tivemos a Aqui. Já, já era uma certa idade, a minha equipe era madura, digamos assim, não de, uhum. de, de, de do esporte e orientação, né? esse, esse mix de esporte. Mas em habilidades e, e, e específicas, formamos com o pessoal de mountain bike, né? que era o Lila e o Rei, que eram campeões aqui baianos de, de mountain bike na modalidade. Eu, na realidade, tinha minhas habilidades de enduro de regularidade, rali, motocross, e gostava muito de, de aventura, de fazer escalada, né? o montanhismo, o freque. E convidei um vaqueiro, na realidade, que é um finado Valnei, nosso grande amigo Valnei, puxador de boi na caatinga aqui, um cara retado, com sangue no olho. E, e topamos essa empreitada e fomos disputar o CNA, e graças a Deus, fomos campeões do, do circuito nesse ano. Nesse e foi quando tudo começou. E a questão de migrar para, como organizador, só na, pegando filme, uhum. aí, é, é a necessidade, né? O tipo de esporte que estava surgindo, então, é necessário, tem a necessidade que alguns atletas abdiquem do, do prazer, né, de, de participar, de praticar, para organizar e assim promover e virar aquele ciclo, né? Eu eu, eu organizo uma. E fico, me sacrifico naquele, naquela prática ali, daquele esporte que a gente ama tanto. E aí espero que eu, aí o Surjo Tadeu, que também organiza outra, se sacrifica naquilo ali. É. E foi nesse início que começou a parte da organização também, interesse de organizar provas. É isso aí.
0: Bom, ótimo. E assim, Paulinho,
1: é... nessa prova que você foi, já era
0: Caatinga Trekkers nesse CNA? Sim, sim, sim.
1: A, a, então, a já nasceu a equipe
0: Catinga Trekkers,
1: já nasceu assim? É, a nossa equipe Catinga Trekkers, como eu falei, eu já, já praticava outras modalidades, como o Aqui já e... era o nome Catinga Trekkers? Sim, sim, já existia. Ah, tá, entendi. Nome. Catinga Trekkers surgiu em 1997. Né? Ah, então, tá. Já temos aí um... Então, foi nesse, nesse caminhar que descobrimos que existia essa, esse tipo de competição, né? que era uma corridas de aventura, e aí... Vamos formar na realidade existia a loja que era o nosso patrocinador que era Bike Rei hey, né então o nome Sim. da equipe era Bike Rei hey, surgiu assim Bike Rei hey, Catinga Tech mas o Catinga Tech já existia já existia né? ah então não foi o Catinga Tech não veio com
0: a corrida de aventura ou com a orientação Sim. já era um grupo anterior de, de esporte de aventura que vocês já Sim. tinham foi interessante eu não sabia disso para mim o Catinga veio é, no momento que vocês começaram na orientação ou na corrida de aventura eu não sabia que tinha vindo antes por isso que é bacana, ter esses bate-papos assim, para gente conhecer também da origem, de onde as coisas surgiram, né, de onde as pessoas vêm, isso é muito interessante. E a primeira prova que você começou a organizar já foi com a Carrasco, que era a Carrasco da Aventura, né, que era uma parceria que você tinha com o Thiago, organizou
1: alguma antes?
0: Sim. Não, a gente
1: teve, a gente teve uma organização também, aquela necessidade de difundir o esporte, né? Então Aham. fizemos uma, um, um pequeno evento aqui na região aqui de Feira de Santana, aqui na Mata do São Roque, né? bem, bem básico, assim, para mostrar para os atletas, né? Inclusive vieram as equipes do, do, de Salvador, eu lembro muito bem da, do Mauro, Aventureiros do Agreste, o Maurão também estava aqui com companheiros. É... Outras equipes tiveram aí, num formato, se não me engano, de trio, não de trio. De na memória, de trio, né? Mas era aquele negócio bem básico, assim, que era envolvia simplesmente a corrida, né? o freque, a corrida na. na... A pé e a, a, o mountain bike, não tinha nenhum outro, nenhum outro tipo de modalidade assim é, a mais. E tinha a questão da navegação, que era justamente o, o carro chefe nosso coronel, enveredor, e a gente sempre puxou muito para essa parte, que era essa prova era mais no intuito de, de fomentar o esporte, quer dizer, desenvolver, apresentar. Né? É. Então foi a primeira prova realmente, mas um negócio bem, bem regional aqui, só envolvendo o Rio de Santana e a capital. E aí, na sequência, disputando é, o, o CNA, a primeira etapa, inclusive, do CNA 2004 era a paletada, que era justamente organizada por Tiago Valoar e pelo Anderson. Anderson, exatamente, pelo Anderson. E como eu gosto muito de parceria, muito, admiro para caramba esse assim, porque é, é essa parte de organizar eu vejo muito como, eu encaro sempre como sendo assim, um, você abdicando, ou seja, a sua colaboração com o esporte, porque eu gosto de praticar, eu gosto de praticar e gosto ainda de praticar o esporte, mas pela necessidade, então, a gente vamos organizar, então fui fiz um convite para os dois, que eram os, os, os organizadores aqui que tinham na Bahia, tanto o Anderson como o Thiago, os dois juntos, em uma mesma reunião, uhum. aqui. mas foi um período também que parece que eles estavam... É, já não iam fazer a paletada juntos, alguma coisa assim. Né? Aí, nesse projeto de fazer a carrasco, né eu já fui com o projeto montado já, e, e ofereci para o Tiago, e para o Anderson também. Aí o Tiago se encaixou melhor e topou, o Anderson falou: não, ia fazer para outra, fazer umas provas mais lá para o Salvador e tudo mais. Então. Mas o convite foi feito para os dois e o Tiago, graças a Deus, topou, porque o Tiago, nessa época, também já tinha uma, uma vasta experiência já com. Sim. a organização do Ecomorso e ele trouxe toda essa bagagem foi sensacional, fizemos a primeira prova aqui, o Carrasco o primeiro Carrasco foi em 2005 aqui na região de Feira de Santana uma prova de 80 quilômetros mas já recheada de, de, de modalidades com, com travessias assim, bem desafiadoras é, com remo também, nas catraias é um assim, bem, bem regional e, e foi super bacana Primeira campeã, inclusive, foi a equipe é, Rumo Certo, certo. É, que levou o time foi Navarro, aí, acho é, o que é, é, o Márcio né? Exatamente, Márcio, Perrone, é, o Beto e a menina, que eu não lembro quem foi do, do, desse aí. É, Mas foi aí que começou a Carrasco, é, em 2005, e, que era Carrasco da Aventura. Vale a pena isso. isso que é justamente a parceria nossa um o Thiago da Aventura, então era Carrasco da Aventura nesse período. Aqui, assim. E essa
0: 2008 foi a primeira só Carrasco, mas foi até 2007, ainda era Carrasco da Aventura, não era isso?
1: É, foi 2000, exatamente, foi 2005, Feliz Santana, Carrasco da Aventura, 2006, em Santa Terezinha, é, Puro Sangue, e 2000, 2007, Jacobina, isso, né? Jacobina, né, que foi esta é real foi também da aventura e a 2008, essa aí que você tá usando a camisa aí aí no período, porque todo ano é assim, a gente fazia, fazia proposta justamente é, e aí Tiago, vamos continuar a parceria e a gente sempre via assim pô, é bom, vamos, vamos tocar o bar vamos tocar o bar, da mesma forma quando chegou em 2008, Tiago, e aí não já tava com outros projetos, ele começou a, a desenvolver o running da aventura, também, não sei se foi nessa era coisas é. né? assim, bem, e aí tocando o barco aí, aí Catinga Trex continua aí nessa, nessa é. pegada aí só, aí.
0: A Carrasco, ela, ela tinha uma coisa que, assim, eu digo que eu me, me espelho muito, e é um projeto, né, agora com o Gaia comigo, a gente fazer uma coisa que a Carrasco fazia muito bem. que assim, a Carrasco não era uma prova local. A Carrasco, ela rodava Bahia, né? E isso era muito interessante. A Carrasco estava na Chapada Diamantina, a Carrasco estava em Feira de Santana, a Carrasco já parou em Mar Grande... Então, a Carrasco sempre estava rodando né, a Bahia. E isso eu acho muito interessante. A gente hoje... Claro, por toda a dificuldade que nós temos em organizar uma prova, a gente acaba virando organizadores locais. A gente fica num local e aí vai explorando bem aquela área, explorando bem até onde não dá mais e tentar buscar uma nova parceria. Mas a Carrasco eu via que estava sempre se movimentando, sempre fugindo do grande centro de Feira de Santana. E eu acho isso muito interessante. Né, se encontrar... Eu posso estar enganado, mas a Carrasco eu acho que ela foi a pioneira na flâmula de liderança e no Supermapa, foi isso mesmo? Sim,
1: com certeza, né? <risos> na sequência aí, na sequência foi o Supermapa que surgiu, né? O primeiro aí da, da linha daí foi o Supermapa e, e, e tem um atleta que eu faço uma ligação assim muito muito grande assim em relação assim que digamos assim trouxe uma experiência um retorno assim sensacional a respeito do Supermapa. Apesar que há a questão de gosto, né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, eu sei disso. Mas o meu amigo Naro, da equipe... Ele tava aqui, né? Na cadeira, tem, uma, tem uma experiência que ele compartilhou, ele viveu com o Supermapa, que foi um negócio assim, sensacional. Sensacional, né? E é verdade, e é verdade o que ele fala, sabe? Porque que quando nós fizemos o Supermapa com o meu amigo Fabian, aí de Alagoinhas, aí, não sei se ele tá assistindo aí a desenvolvemos essa questão desse, desse material, de colocar algo resistente. Porque eu, como atleta, sempre buscava assim, algo que, uhum. que processo trouxesse e, e como navegador também, orientador, né? ou é uma segurança. Você ter aquele mapa que, de repente, ele tá ali desmanchando na mão ou apagando, e você fica ali, a merced, e você sabe que o mapa vai mergulhar dentro da prova, realmente, raiz. É, não tem jeito. Ela vai cair na lama, é. vai mergulhar, vai chover, vai ter tentar vai ter vários intempéries, então a gente queria fazer um mapa super e nós fizemos vários testes levamos fizemos os mapas modelos antigamente super mapa né e levamos levamos botando no cascalho botando dentro do rio enfregamos, lavamos e foi aquela aquele trabalhador e o naro graças a deus confirmou que ele realmente é resistente era resistente né
0: virou, virou é. um tênis para naro o super mapa Isso,
1: exatamente. <risos> Eu aí, sei então, dessa pessoa, história sabe aí o, o o super mapa quando foi lançado ia ter uma, depois dos caiaques, ia ter uma travessão um violento na Caatinga, onde tem espinho, o negócio aqui era bravo mesmo, né? E à noite, para piorar a noite ainda, né e um varamato violento. E aí o meu amigo Mário entrou nos caiaques lá, sem levar o tênis. <risos> Achou que ia sair depois de encontrar os tênis ali em outro local, na pé da bike, não sei, esqueceu que ia ter esse treque ainda para fazer. E aí esse super mapa virou um tênis o Naro lá na hora de passar por cima do, dos lugares lá de, de espinho. e
0: ah. Eu lembro que ele contou essa história, que na época, eu lembro bem, na época, a sensação que foi, né? Você ter um mapa que não precisava plastificar, era em lona, era resistente. O Naro contou essa história que, pô, botei no pé e depois ainda deu para usar o mapa. Então, realmente, foi algo que, que surgiu na Carrasco e rodou, né? pelo menos eu sei que o Brasil todo, não sei como é que foi lá fora, mas rodou bastante. É. O a Chub que tá aqui, né? A Chub que já tem cadeira cativa aqui com a gente no Corrida de Aventura Bahia. Ela, inclusive, é. é a madrinha daqui, outro dia, eu tava falando isso com ela. Tá falando aqui é. para você contar a aventura
1: colocando o PC na chapada. Nossa, essa aí, essa aí, <risos> nossa. Meu. Não, essa aí, se, ó, se tem uma coisa que marcou minha vida, e eu sei que é, foi bom eu tocar isso, porque é, quando a gente faz algo de extremo na Corrida de Aventura, né, e por ser equipe dupla, existem as histórias e, essa, e a mesma história, aquele mesmo fato, entendeu? Ele repercute na vida das pessoas de, de diversa, cada uma do seu tipo, cada uma da sua maneira né? e eu tive o privilégio e foi um privilégio na realidade de, de fazer um pouquinho de aventura um pouquinho de aventura com duas pessoas assim, feras feríssimas é, que me deram essa, essa honra né, de fazer um trechozinho lá e que foi punk, velho. O negócio foi cascudo, velho. Eu vi duas mulheres assim... Nossa, tá louco, velho. Aquilo lá não é muito normal. Por isso que eu sou fã. Na hora que eu vejo essas mulheres contando a resenha delas aí, eu sei. Cara, eu já vivi com essas mulheres um, um pedacinho, algumas horas. Ela é a, -a norma ela tá falando. <risos> é. O negócio é. cascudo demais. De chegar ao ponto, velho. De chegar pra assim... Ô cara, ajuda aí, porque o negócio era tão varamato lá, rasgando os matos lá, louco lá, e essa mulher não, não frochava pra nada, velho. um negócio <risos> terrível. Eu nunca vi um negócio daquele, não. Eu sempre... É a primeira vez que eu tô tendo a oportunidade de colocar isso assim a, ao vivo, mas essa é uma das experiências que quem conhece, quem anda comigo nesse nosso meio aí, pessoalmente aí... Nossa, eu sempre tô contando aí que foi um negócio assim impressionante, véio. Tinha que botar um PC lá, não sei onde lá, e dias antes... Na, na organização lá, né, no, da equipe lá, como é que ia ser a colocação e tudo mais, aí eu caí na besteira de falar, porque eu tava no PC na sequência, eu e Marcinha estaremos no PC lá no final desse trecho, né, do track lá, e aí, é... Pô, esse PC aqui, se tiver dificuldade, eu vou lá colocar, eu vou lá colocar e tal, né, a gente ia rasgar lá e levar o PC lá para botar, porque o lugar era cavernoso lá. Aí eu falei, não, Paulo, a gente vai colocar, o helicóptero vai levar lá, né? Hum. Aí eu sempre uma zica lá, se foi for um mal tempo, o negócio fechou lá, meu amigo. E ficou meio ruim pra esse helicóptero ir pra lá. Eu falei, imagina, eu não pensei que ia ser colocado lá de helicóptero, velho. Imagina eu... como não era, né? É, aí ela falou, Paulinho, aquele negócio que você falou, velho, é verdade mesmo, tu vai lá. Aí eu falei, pô, se for pra ir, vamos lá, junto lá nesse negócio aí. Rapaz, não é que a gente foi mesmo, velho, mas foi... <risos> Foi sensacional, velho. Foi um é. assassino muito.
0: Mega é, é. marcante mesmo, né? É. Ela diz aí que foi o é, um mau é, tempo, mesmo. por isso que o helicóptero não pôde ir. Isso, isso mesmo. Vocês foram lá rasgar tempo, esse o tempo, fechou.
1: É, o tempo fechou mesmo, e aí, Chub, que é uma, uma mega organizadora, uma super corredora de aventura, né? Chegou lá e falou: é, então vamos botar lá, vamos levar o cabo aqui para mostrar para ele como é que é. Que a gente era nesse meio de mata aqui. Aí foi, Oito horas, só pra colocar esse PC que ela tá dizendo, foi isso foi. mesmo? Caraca! Cara, quando a gente chegou lá em cima, lá era aniversário. O até pode me lembrar aí. Foi aniversário da. Quem foi com a gente lá foi a Nora, se não me engano. É isso mesmo, Chubi. E aí tava fazendo aniversário. Meia-noite a gente tava lá em cima, velho, batendo os parabéns lá com ela lá. Foi sensacional, velho. Um negócio assim de. Uma experiência fantástica, que... né? Fantástico. Foi um privilégio. Foi oh, interessante, interessante
0: ouvir uma história dessa, foi muito legal. É muito bacana, porque assim, é interessante, eu sempre gosto desses desses relatos, porque organizar a prova é todo um, um trabalho que a gente bem sabe como é. Você acho que você sabe muito mais do que eu, né? Organizaram organizar provas muito maiores. E o atleta, ele acha a coisa pronta. Né? E vai embora. Ele corre, faz o que tem que fazer e vai embora. Mas o pré- e o pós-prova que o organizador passa, assim, oito horas fazendo algo que possivelmente os atletas também iriam fazer da mesma forma para colocar um PC no lugar. Né? Então, assim, uhum. pô, o cara reclama, pô, o cara botou um PC aqui, mas ele não lembra que alguém
1: teve que colocar o PC lá. Uhum. O PC não brotou uhum. naquele local. É e, e outra coisa, e, e entrava num canyon lá no rio subindo o rio. A gente começou subindo esse rio, né? Alguns quilômetros lá por dentro desse rio aí. Tinha que nadar, tinha, mas foi sensacional, velho. Uma aventura assim, maravilhosa. Depois rasga mato subindo. Interessante que <risos> Chup tinha colocado lá umas fitinhas roxas, né? Para é. orientar os atletas lá na dificuldade, porque o negócio lá em cima era cavernoso, né? Cara, daqui a pouco, na hora que ela olhou para o lado, assim velho, a umas flores roxinhas, assim. da... <risos> lá da chapada lá, meu amigo Começaram a surgir para tudo quanto para Eu falei, Ei, lasqueiro, rapaz Pra gente foi perrengue, mas de gente também foi sensacional. foi sensacional Mas bateram o PC, Sim. os atletas bateram esse PC Bateram, bateram foi. E, Inclusive, na realidade a gente, Eu e um ah, batemos pai. O de PC lá, no final desse PC lá. Acho que nós passamos lá Alguns dias nesse PC, velho Sério quando a gente encerrou o PC lá com a galera, que ainda tive que voltar lá dentro de novo durante os dias seguintes lá, para ver algumas equipes. Se eu não me engano, foram duas equipes que ficaram faltando lá e que não saíram, velho. Que entraram lá e não conseguia sair lá no nosso PC eu lá. Ninguém saiu. Tive que lá dentro lá, voltei de novo lá, consegui dar uma localizada nos caras. Ninguém chegou e continuar a prova, mas foram uns três ou quatro dias lá naquele PC, velho. Loucura. Mas foi muito Paulo, bom.
0: Eu... Tem uma história, eu não lembro em detalhes, eu, também, assim, eu procurei não eu sempre pesquiso muita coisa né, dos convidados, mas tem coisa que eu não gosto de, de pesquisar para não, não saber e deixar para que Sim. vocês também me surpreendam com as histórias. Né? Eu gosto muito é. disso. É, teve uma história de um PC no Macarrasco que foi tão difícil das equipes baterem que eu acho que depois vocês montaram uma prova para quem ia bater esse PC, montaram um desafio né? teve uma, uma história assim que acho que foi na prova é. até que a Lagartixa empatou com a Gantua eu acho que foi nessa prova, no primeiro lugar Exatamente. conta pra gente essa história aí
1: Rapaz, como é que foi PC esse PC é difícil? difícil? É, esse PC foi na Serra do Paraguaçu um né? Trek, na realidade onde equipes top estavam aí, né? abrou Brow é, veio liderando e vieram em dupla Ganharam um XC aqui, de... então tem as equipes aqui top, o pessoal da CELA tá, né, também, tava umas equipes aqui muito boas, e boas de orientação, a galera muito, muito legal. Inclusive na Cantual o Chiquito, se eu não me engano, estava com eles aí nesse período aí também, na pregada. Né? E... e na realidade, se não me engano, só quatro equipes bateram esse PC, né? e era um PC assim muito sinistro, porque... O primeiro PC para dar aquela orientada para a galera, né? Estava no cume, em ponto alto. Ou seja, então, é subir a serra, se vira, chega lá em cima, amigo. E vai se bater um pouquinho lá e, é uma navegação boazinha, você vai chegar nesse PC. PC aberto, uma lajedão tranquilo, né? Agora, esse outro PC, velho, que estava simplesmente a 600 metros em linha reta. A 600 metros da galera, velho. Mas era, era razãoato, era assim, tinha uma picadazinha lá que a gente fez, entendeu? E nesse meses foi sinistro pra galera, porque a galera chegou lá na noite, né? Então tudo fica mais, mais difícil, né? E aí só quatro equipes conseguiram bater esse PC. E o PC ainda, o PC que estava lá em cima era o Roberto, com a galera dele, né? eu falei, Roberto, os caras não se braguear muito, velho, tu leva na entrada da picada aqui, velho e fala para eles assim ó oh, velho até aqui foi o céu aqui para dentro é a porta do inferno pode falar para todo mundo isso aí velho que os caras já vão entrar aguçado mesmo sabendo que o bicho vai pegar né? e aí como é uma, uma, uma muito difícil né a organização tava tava de olho ou seja a gente estava ali por perto deles ali para uhum. saber se vai ninguém sair de nenhum lugar mais é, ermo mas a galera ficou batendo cabeça ali na região mesmo ali e... Lutando para acertar e tal E aí surgiu depois o desafio Já que só quatro equipes chegaram lá né, A galera a se empolgou da gente fazer esse desafio aí de, de chegar nesses PCs e fazer esse trechozinho aí E foi super interessante, é muito legal A aventura continua ainda Por um bom tempo ainda, nesse...
0: é, Eu lembro na época dessa história Eu não corria a prova, mas ouvia Falou muito disso, eu, caramba, foi um PC né, Daquele jeito E assim, é Falando em Carrasco, não tem como conversar com você e não falar em Carrasco. Né? Não tem como é, não tocar nesse assunto. A Carrasco está para voltar, né? 2021, né? Sim. Aí etapa do Brasileiro, né? Nós teremos três provas aqui na Bahia. Os baianos aí foram privilegiados para 2021, ainda bem. Né? E a Carrasco uma delas, né? Quais são os planos aí para Carrasco? A gente sabe que a Carrasco é muita gente, é louco pela Carrasco. Eu gostei muito. Infelizmente só corria essa Carrasco, a de 2009. Eu estava no apoio, que era uma prova com apoio, né? A Carrasco tinha essa questão Sim. do apoio, né? Que é. era muito interessante. E aí, depois a Carrasco passou a ser a Carrasco Fest, né? Que era aquela prova de
1: 100k, eu acho. E Sim, aí então. acabou a Carrasco. Então a última edição, foi o que? 2011, Carrasco? 2011, não. A Carrasco Fest não foi assim, não veio substituir a Carrasco, não. Não foi. A ideia, a ideia não era essa, a ideia não era essa, né? Ah. É, a ideia, na realidade, da, da Carrasco era justamente é, aperfeiçoar, aprimorar. Inclusive, o supermapa surgiu na Carrasco Fest, né? Na Foi Fest, um é. é dentro da Carrasco Fest. Então, a Carrasco Fest é uma prova pequena, pequena entre aspas, menor, né? De 100 quilômetros, justamente, por ver. Porque, é, é, a quando a gente fala que até no ano que vem, né? A Carrasco é uma prova dentro do Campeonato Brasileiro, é, mas é uma prova no estado da Bahia, então fica longe às vezes para as equipes do Sul virem, Sudeste, as duas equipes virem, né? E a Carrasco sempre teve esse apelo de, de tentar trazer essa galera, estigar, atrair, na realidade, esse, esse pessoal, né? Então, é, a prova de 160 quilômetros a 250, que era feito, né? ela, ela permanecia, mas para que... O pessoal aqui da Bahia treinasse um pouco mais nesse estilo da, da Carrasco, a gente colocou o ah. Carrasco Fest. E tiveram algumas edições do Carrasco Fest. Não em substituição do, do Carrasco normal, mas o Carrasco foi até 2011, que foi a última edição nossa lá na Grave Canela, lá no Ilhéus, né? Isso. Ali da Bahia ali.
0: Que eu estava lá fazendo meu TCC, inclusive, né? Fiquei ali no, 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 no e... staff fazendo os testes e... físicos que eu tava Exatamente. me formando em educação física e estava ali fazendo os testes com os atletas. Então tem um carinho muito grande pela carrasco, porque ainda teve parte da minha formação, né? Como profissional. E assim, aí para ano que vem, tem alguma
1: coisa que você já pode falar? Já, já. A proposta, a proposta continua sendo a mesma, sempre a mesma. É, vou vou tentar de tudo para trazer a Atena. Quando eu falo Atenar, é trazer chuva as meninas para cá. Inclusive, é um orgulho para a gente saber que a Atena já correu uma prova com ficou em segundo lugar aqui na Carrasco. É real, né? É... Então, o pessoal lá de Brasília, o pessoal lá do, do Sul, o pessoal de Minas Gerais. Então, para atrair esse pessoal com uma prova relativamente curta para eles, com uma preparação de provas maiores que eles vão estar buscando provas de de 500 quilômetros, etc. Né? E o nosso modelo vai ser essa prova que pediu para a gente fazer uma prova nessa faixa etária aí de 160 quilômetros, 180, né? É, mas já posso adiantar que vai ser uma prova duríssima. A prova está pronta, a prova que já estava sendo montada já há um bom tempo, né? É, e o que, que eu falo dura? Dura na primeira modalidade que eu sou fã da caramba, que é a orientação, a navegação. É. vai ser bastante exigente mesmo na orientação. É, nas outras modalidades, sempre fazendo assim é, um estilo assim de, de corrida de aventura, ou seja, a pessoa pode ser um excelente mountain bike, mas existe o fator surpresa, o fator do inesperado. É. O cara não vai estar num XCO aqui, simplesmente ali fazendo força. É como a corrida, corrida de aventura
0: é muito... tem que ser, né? O mountain bike da corrida é. de aventura não quer dizer que você vai estar em cima da bicicleta. Às
1: vezes ela está em cima de você. É. <risos> é. 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 Exatamente. Então, é, é, o que eu posso já de antemão falar para o pessoal que está ouvindo aí lá é que essa prova de 160 quilômetros, eu vou fazer um desafio, mas não é querendo. Eu quero que o pessoal simplesmente treine. A nível de, de Bahia aqui, a galera. Eu já falei para o pessoal de Catinga aqui, os catingueiros. É, coloquem no currículo. Agora, para vocês completarem esses 160 quilômetros, eu não sou sincero. Para completar mesmo, eu, eu não acredito. Eu não acredito, assim, que vocês aqui vão conseguir completar a prova. A né? pimentou, mexeu,
0: mexeu. É,
1: por quê? Aí, Mas aí eu justifico, Pô, você vai fazer uma prova. Não, é porque, na realidade, a prova é, é para nível brasileiro. Eu quero que as equipes realmente venham é. aqui, as equipes que vão sair na frente ali, eles vão ser realmente os melhores, os mais bem preparados, né? Então, é, posso adiantar a questão de, de modalidades, assim são a, as básicas, né? O, o, a questão da canoagem aí vai ser em águas brancas é, a questão do montanhismo eu vou colocar umas técnicas verticais é, a Vera mesmo é sério adoro escalada adoro escalada <risos> e aquele negócio vai ter escalada é uma escalada que todo mundo vai fazer é, conseguir fazer né seja um atleta dois três quatro eu vou pensar da melhor forma possível normalmente sempre dois né são os melhores né, nessa modalidade mas os escaladores têm que sair na frente dentro da modalidade. Eu acredito assim, você pode colocar um nível lá é, bem baixo de escalada, mas que, que coloque os bons escaladores saindo na frente sempre, entendeu? É. O escalador vai vencer aquele lance ali, vai fazer 15 minutos de escalada e quem não for escalador vai fazer também, mas vai vai demorar um pouco mais, vai demorar uns 30 minutos e assim realmente, né? É. Vamos ter também é é, uma questão de não sei se você lembra, a gente sempre colocou algumas modalidades assim diferentes, locais a rural a gente... <risos> é, são coisas realmente assim que a gente sempre tenta colocar né? é, de, de, tomando muito cuidado assim para que isso não não interfira de forma nenhuma a nível de, de, de colocação e tudo mais eu posso adiantar uma coisa aqui, é, eu gosto muito e pratico o voo livre, né? Todo mundo, algumas pessoas sabem que me parece, é. sabe disso, sou amante, e eu já tentei bastante colocar o voo livre numa corrida de aventura. E, e é o oposto, são dois extremos, né? Vivemos, é, quem, quem rege é a natureza nas duas questões, mas no voo é. livre é, não tem pressa, não pode ser corrida. Né, de velocidade, etc e tal, mas, de repente, aí vão ter alguns atletas aí tendo esse privilégio e fazer um golzinho aí. De fazer, fazer, fazer o voo, de né? Campeão, sabe, né? Vamos
0: é interessante. Não, é bacana. Assim, é eu, uma prova que eu gostei muito. Assim, quando eu corri a Carrasco, pô, as pessoas falando aí, comentando, uma prova realmente dura, porque a prova tem que ser dura. Né? Infelizmente, a gente ouve muito comentário do tipo, pô, esconder o PC... Não é esconder o PC, é azimutar. PC de Elite na Orientação é como? Como é que a gente bate um PC de Elite na Orientação? Ele não tem trilha. Né? Você azimuta e ataca. E muita gente ainda não se adaptou a essa realidade de que o PC você não tropeça nele. Você falou aí que é caprichar na Orientação. Você não tropeça no PC. Ou você sabe navegar, azimuta e chega, né? ou você não vai bater. Não fica contando com a sorte de ah, eu vou achar que tá por aqui. Não, você vai azimutar e vai bater e, e a, a, eu não, não navegava né? não sou um grande navegador né? mas quando eu corria a carrasca eu não navegava absurdamente, assim entendia um pouquinho porque eu estava em dupla né? o parceiro navegava muito mais e dava para perceber o nível da navegação não né? era aquela navegação que a gente tro, tropeçava então, assim o que você falou aí para quem nunca correu uma carrasca quanto a navegação, eu posso dizer e outras pessoas que estão aqui também, que é sério a, a carrasca você tem que navegar né você não vai tropeçar no PC você, você pode até encontrar em pendurada na árvore a flâmula de liderança, né? Que ela ficava no caminho, mas o PC não vai estar tá dessa forma, né? A carrasca, ela realmente é carrasca. aí você acaba é, lançando esse desafio para a galera, né? Ó, eu acho que não vai completar. E aí dá uma alfinetada, inclusive, na galera, para, eu vou fazer Paulinho morder a língua, eu vou completar, né? Eu vou
1: treinar para completar. Muito bacana. É, o que eu falo, que eu falo a questão de completar, é assim, se, se o pessoal for para a corrida, é, que eu estou organizando, no caso, a Carrasco, né? É, como eu também atleta, às vezes, eu com uma prova que eu não estou tão bem preparado, não faço aquela preparação é. É, tão bacana, tão legal, né? Então, na Carrasco, infelizmente, se a pessoa, realmente, a partir de hoje, já está vindo aí com a sua equipe aí, se organizando, treinando, para participar dessa prova do Campeonato Brasileiro. Por quê? Porque, na realidade... Bom, vir, eu acredito que vem uma equipe Stops aí, né, pra certo. cá, que inclusive uma das coisas, é, eu como atleta, a gente tem curso, a gente tem curso. E você sabe que toda carrasco nossa existe uma premiação. Existe uma premiação. Ah. Como a gente não, não realiza uma prova com fins é, é, de ter lucro, de, 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 de se ganhar alguma coisa assim, o sistema não sei se pagar é, os custos que tem tudo mais, e não se ter prejuízo, né? a nossa ideia sempre foi essa, a nossa premissa foi essa, né? É, então, essa questão nossa de premiação é uma das coisas que eu já posso adiantar, que já existe. A primeira coisa que eu estipulei aqui com o pessoal aqui foi justamente Sim. a questão é a seguinte, pô, galera, é, as equipes aqui, não é que eles, que eles venham tá, tá buscando disputar a mais por uma, uma premiação, mas a gente sabe que as equipes que vêm de fora têm um custo elevadíssimo e tudo mais e tal. E se os caras realmente chegarem, então aquela premiação do quarto, terceiro, segundo e primeiro lugares, entendeu? É uma coisa assim que a gente sempre gosta de premiar. E Uma das coisas, a gente não tem uma premiação gigantesca, mas é uma, era uma das características da Carrasco, é que sempre foi uma prova que sempre premiou. Né? Em todas as edições aí teve aquela sua premiação em valor em que eles também têm essa, nessa ideia. está ajudando, colaborando. E que é super importante,
0: assim, inclusive essa semana eu tava falando sobre isso, né, que, poxa, às vezes é complicado, você treina, você investe em treinamento, você faz viagem, você é campeão da prova para voltar com o troféu, né, eu acho que, pô, se dá pra gente premiar em dinheiro, mesmo que pouco, por que não, por que não premiar em dinheiro,
1: a então, flâmula, a flâmula. A flâmula a Flamengo surgiu, né? já foi naquelas experiências que fizemos lá, e é uma coisa super legal, eu, eu como atleta, dizer, aí você vê que vem uma equipe que vem ali, ó, liderando a prova, mas é aventura, é aventura. Tem outra frase também de Naro, que tem até gravado, que falou é assim, pô, esse Paulinho não alivia, velho, até o último momento, não, não, não tinha, tipo assim, não tinha nem sentido colocar tanta dificuldade ainda no final, já que a prova, não, é aventura, aventura, se são 160 quilômetros de aventura, entendeu? Não significa que eu vou chegar nos 150 quilômetros, a partir dali vão ter 30 quilômetros de, de deslocamento e que já está tudo definido, é, já pode fazer a premiação ali nos 150 quilômetros. Não. A, a aventura vai continuar até venha preparado para fazer 160. É claro que eu, como atleta também, vou deixar um, o cara vir soltando um pouquinho ali, mas vai ser o mínimo possível, ó. Entendeu? Então, e aí tudo pode acontecer. De repente o cara está na liderança ali dentro do canasco e, e, e pode acontecer de um, de um errado, alguma coisa assim, e o cara cai para trás. E o cara perde aquelas minhas aquelas colocações. Acontece. Por isso eu coloquei a flâmula para dar aquele estímulo seguinte: pô, aquele cara que vem ali, está liderando a prova, vem liderando a prova, ele está ganhando ali trezentinhos ali, achou uma flama, está liderando, pô, mais trezentinhos ali. Tem uma flama que está meio difícil ali de, de ir buscar. É, e é super interessante, porque uma das flamas, o Naro ganhou uma flama nesse carrasco aí. Do... É, o Lico está dizendo é que, que já ganhou um dinheirinho, Lico. né? na carrasco, é. o grande Lico tá aí falando. É, <risos> foi, foi a última flama, interessante, foi a última flama ele sabia que estava a, a, a selva brigando pra caramba pela liderança, vinha atrás é, o pessoal Oscaba e tinha também a, o Arnaldo também estava com o pessoal da Papa Ventura então, vinha aquela briga louca. Aí, Nado deduziu muito bem que ele vinha ali, acho que em, em quarto, ou quinto, ele falou aqui, falou, cara, essa última flama ali, eu tenho certeza que esses caras, mesmo na liderança, vão passar o né? batido, eu vou lá, e não é que o cara acertou mesmo, véio, entrou lá, porque era fora, era a última, assim, tipo assim, vai arriscar vir aqui, tá tão líder assim que pode arriscar, sair um pouco aqui do melhor trajeto e pegar essa flama, e aí o falou, cara, esses caras não pegaram. E ele foi lá e bateu na fome. Achou. Não,
0: sensacional. Eu, eu sou super a favor disso aí também. Acho muito interessante, né? Pô, a é gente mesmo. fazer prova premiando. Né? Não vai dar uma mega premiação, mas pô, você pagar algo em dinheiro pro atleta, eu acho que também é um caminho da profissionalização do esporte, né? Você ter uma remuneração pelo investimento que você fez para chegar ali naquela prova. É, a gente sabe é um que bom. muitas provas não conseguem, não tem condições de pagar nada em dinheiro, mas, ah. poxa, acho que podem, por que não colocar, nem que seja 300 reais, sei lá quanto vai ser, mais alguma coisa que, que, que cubra algum custo que a equipe teve para chegar até ali. Isso é muito Fernanda, bacana é, eu lembro que a Carrasco sempre teve.
1: Fernando, é, tem, é, tem uma coisa aqui que eu já posso até adiantar para vocês, aí que é o seguinte, eu vou mudar um pouquinho... Porque não sei se você lembra que a partir de 2007, que foi lá em Moto Chapéu, né? nós fizemos uhum. junto com a Federação Baiana de Atletismo justamente para que os atletas da região pudessem estar tá participando, né? sempre colocando uma, uhum. uma modalidade de abertura ali específica, com premiação, classificação e tudo mais. Né? É, nesse local de prova que a gente tá, vai estar tá fazendo, a próxima prova, no próximo evento, é, existem já várias... É, é, modalidades que são desenvolvidas e tudo mais, né? Então para não ter assim nenhum tipo de, de, de choque ou, ou, ou qualquer coisa assim que o pessoal entenda que a, a Carrasco não está fazendo coisa de aventura, está fazendo tipo uma corrida de rua aqui, não é tá, alguma coisa assim decidiu, assim, Aí a gente vai ter a modalidade seguinte, a gente vai estar tá premiando também os melhores. De, eu já posso adiantar, são três Aham. trechos de mountain bike, certo? Sim. Eu quero, eu quero colocar os, os campeões dentro dos três trechos, ou seja, sua equipe pode ser a última colocada, tá lá na piramba, velho. Mas na hora que você entrar, que você bateu o PC ali, que você deu, disparou seu reloginho ali naquela perna de bike lá, você pode ser a última colocada. Sua equipe pode fazer força, velho. Faça a força é. que depois você pode ser o campeão do carrasco na modalidade motobike. Entendeu? Porque vai ser uma prova dentro uma da, da prova, prova né? né? Você vai ter um trecho... Isso. Que vai Exatamente. ter muito um legal. Exatamente, legal. entendeu? Então esses são os trechos cronometrados dentro daquela modalidade que você pode estar tá lá no abogésimo, mas se você está com a equipe boa para fazer força na mountain bike lá, cara, enfia o pé, enfia o pé. A gente pede a coisa de pior. aventura, mas ganha o mountain bike. Isso.
0: <risos> Não é sai de mal Exatamente. Muito legal. Cara. Pô, Paulinho, o tempo tá voando. Nós temos cinco minutos aí para encerrar. Bate-papo sensacional. Muito bom ouvir sobre o retorno da Carrasco, né? Eu sou peba, mas eu vou estar tá lá alinhado na linha de largada. Não vou, perder a... não vou perder a Carrasco. Entrou aqui agora uma pessoa de peso, Anderson Magalhães, aqui. Entrou também na live. Pô, muito bacana. E aí, muito bacana a gente ouvir falar da Carrasco, falar desse retorno, após tantos anos. É uma prova sem dúvida, né, que que, que sempre trouxe grandes nomes para Bahia. Eu acho que nenhuma aqui da Bahia eu posso tá até falando besteira, mas acho que nenhuma trouxe tantos nomes, tanta competitividade como a Carrasco trouxe. Um percurso tão duro, eu falo provas de origem baiana, né? Então a Carrasco ela de norte a sul do país ela é falada. Mesmo a Carrasco enquanto não não tinha nem notícia de se voltar, muitas pessoas aqui nas lives de vez em quando comentava algo, né? Ah, eu corri na Bahia uma Carrasco. Ah, eu fui numa Carrasco. Então, assim, sem dúvidas que a Carrasco vai ser um sucesso. né? Eu estarei lá, eu e minha equipe de pé, bala alinhado alinhados, poder curtir essa Carrasco. E espero que todo mundo aí também venha curtir muito a Bahia ano que vem, porque ano que vem a Bahia promete. Certo?
1: É, eu, eu tenho certeza, Fernando, que a Carrasco, ela, ela vai vai promover sim, grandes experiências porque eu acho que a gente fala com o de aventura para ter também experiência, né? Somente, né? Campeões são 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 os quatro ali primeiros ali que vão estar levando o troféu e etc mais, mas todo mundo ganha muito e na carrasca eu posso levantar ontem eu tive fazendo uma, uma, uma conferência da parte de, de canoagem, né? Eu Evinho e César Maia, é, uhum. cara, nossa que que canoagem maravilhosa, que remo assim com muita adrenalina, com muita emoção, entendeu? É, onde onde os atletas vão passar essas assim, experiências assim extraordinárias, entendeu? Não é um, um água muito fácil, não é questão de, 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 de se navegar, digamos assim, né? Porque até porque eu também como navegador é é, é muita exigência e dentro da assim, você é, digamos assim exigir muito uma navegação Remando, quando é mais técnica, mais... mas a questão de decisões, de, de, de melhores é, onde, onde botar para descer na corrida, onde ir tudo mais, entendeu? Vai ter isso muito, muito, muito. Então vai ser muito adrenalina vai vai marcar para caramba A galera que vem aí vai gostar muito. Vai ser
0: sensacional. Então, assim, Paulo, eu queria agradecer muito sua presença assim, aqui. A galera que tá aí acompanhando interagiu bastante com a live, também agradeço muito. Daqui a pouco, esse bate-papo com o Paulinho vai estar lá no podcast também, no Spotify. Então, você pode estar no trânsito, pode estar treinando, fazendo alguma outra coisa, lavando os pratos. E estar ali ouvindo o bate-papo, ouvindo um pouco sobre o que vai ter na Carrasco ano que vem, certo? E agradeço muito, aí mais uma vez, a presença de Paulinho, trazendo essas informações e ao retorno da Carrasco. Né? Eu vi o pessoal comentando março, mas é fevereiro, não, Paulinho, que está marcado a Carrasco? É março, Ou é, março, é março? março.
1: A data é 13 de março. 13 de ah, de março, Márcio. Aí a galera pode se preparar que, na realidade, vai ser uma prova que vai estar acontecendo no dia 12, 13 e 14 de março. Né?
0: 12, 13 e 14 de março. Então, galera, anotem aí. Sim,
1: tá Deixa certo. um recado final, Paulinho, para a gente poder fechar esse bate-papo. Ah, agradecer aí mais uma vez o seu convite aí. É, pedir desculpa, pessoal, caso alguém tenha escrito alguma coisa aí nos comentários, aí, alguma pergunta, eu não consegui ver, não falei com a galera aí. Mas obrigado a galera toda que está participando aí. E espero vocês aí na Carrasco aí em 2021. Mas daqui para lá tem muita coisa para acontecer. Tem várias provas aí que estão acontecendo esse ano aí. Vamos estar tá juntos aí, porque é tudo em prova esporte. Para uma prova ser sucesso, a gente precisa estar tá com um esporte aí bem desenvolvido aí, todos os organizadores trabalhando forte aí e os atletas participando, chegando junto.
0: isso aí, esse ano ainda tem campeonato baiano, né? Que a gente vai conseguir realizar o campeonato com a Batalha dos Capitães, né? Entre outubro e novembro. Isso outside, é de Corrida bom. de Aventura em novembro. É, a couro de bode em dezembro e a mandacaru fecha o campeonato em janeiro. Então, o baiano, adaptado com as questões de segurança, ele vai acontecer. Então, a galera, ó, corre o baiano, se prepara para em março estar tá lá na Carrasco. É isso, aí. Não é, não? é isso aí. Olha, mais uma vez, muito obrigado, galera. Muito obrigado. Daqui a pouco está lá no podcast do Spotify. Semana que vem estaremos aqui também com outro grande nome, que é o Júlio Perrone. Ele vai estar aqui com a gente trazendo as experiências dele também. Beleza? Então, ó, muito obrigado e até a próxima. Valeu, Paulinho.
1: Até. Valeu, Paulinho. Um abraço. Valeu, galera. Um abraço.